0: Bienvenidos a este primer episodio de Sublime Renova. Yo soy Abril Vázquez y el día de hoy nos acompañan dos especialistas en franquicias. Y en los procesos, claro, que estas conllevan. Ellos, junto con la dueña de franquicias, Lash, nos estarán guiando los próximos 20 minutos con preguntas que frecuentemente nos hacemos a la hora de iniciar un proyecto de esta magnitud. Así que no se despeguen sus asientos que estamos por comenzar.
1: Así, comenzamos. Hola, soy Daniela Morales Orozco y una de las cosas que normalmente sucede cuando pensamos en adquirir una franquicia es que nos comienzan a surgir una serie de preguntas sobre el tema, de cómo sería si adquiero una franquicia, de si me va a ir bien o no, si lo podré hacer, si tengo las habilidades necesarias que se requieren y muchas otras preguntas de diversa índole. Por ello, el programa de hoy va dirigido a todos nuestros oyentes que estuvieron mandando dudas acerca de las franquicias que manejan y algunos otros que pretenden abrir alguna. El tema de hoy, que son aspectos teóricos relacionados con las franquicias, serán respondidos por nuestros acompañantes, la doctora marian Rojas Olivares, el maestro Luis Amando Peralta Pérez y nuestra emprendedora Anet Alejandra Orellán Pérez. Un gusto contar con su presencia. Gracias y bienvenidos.
2: Muchas gracias.
0: Gracias. Es un
3: placer estar aquí.
0: Así que platíquenos. Nosotros de antemano sabemos que una franquicia es un sistema de cooperación entre empresas o personas diferentes, pero ligadas a la vez por un contrato en el cual una de ellas le otorga a la otra el derecho de usar un bien. Puede ser, no sé, una marca o tal vez el derecho de vender ciertos productos o servicios. Sin embargo, ustedes de una manera más formal, ¿Cómo lo llamarían?
2: Es correcta la idea que planteas, Eh, algo más concreto es que la franquicia consiste en un modelo de negocio en el que una persona física o jurídica otorga el derecho a un tercero de utilizar su marca y trabajar bajo su mismo sistema comercial a cambio de una remuneración.
1: Correcto, entonces podemos definir el acto de franquiciar como un método de hacer negocios, Donde al menos dos partes deben estar involucradas, que serían el
3: franquiciante y el franquiciado, ¿cierto?
2: Sí, así es.
3: Incluso acabas de mencionar dos de los tres puntos clave que se necesitan principalmente, el franquiciado y el franquiciante. Y el tercer punto clave que faltó fue el contrato de franquicia, que es primordial en este acuerdo.
0: Claro. Seguro que cada uno de ellos son elementales para iniciar un proyecto de franquicias y estoy segura que sin ellos es imposible tener un buen resultado. Ale, seguramente para ti como dueña de las franquicias María Lash, estos conceptos ya los tienes más que claros, ¿no? Sobre todo asumiendo el papel de franquiciante, con todo el conocimiento empírico que has adquirido hasta ahora, como la interacción constante con los franquiciados o el manejo de tus franquicias. Dime, ¿cómo describirías a un franquiciante y a un franquiciado? ¿Qué concepto le darías a cada uno? Sí, como lo mencionas son muy importantes, sin embargo ambas significan cosas diferentes. Por ejemplo, al franquiciante lo podemos definir como la persona física o moral a la que hace alusión la ley de la propiedad industrial como titular de los derechos de la marca a la que se le otorgará como franquicia. En cambio, un franquiciado continúa como emprendedor, pero cuyo poder está limitado por una relación contractual con una organización franquiciadora. Así es como lo he manejado yo en mis franquicias. Sí, por supuesto. El franquiciante solo aporta el concepto y el modelo de negocio, mientras que el franquiciador paga para poder usarlo. Algo así como una tipo de renta de idea. Wow, la verdad es que es impresionante.
1: ¿Cómo fue y dónde surgió el concepto de franquicia? Ahora sí que ¿dónde inició todo? Porque nos da curiosidad saber a quién se le ocurrió la idea. Ahora sí que este tipo de ideas surgen de los lugares y momentos menos esperados. Maestro Peralta, cuéntenos, lo escuchamos.
2: Claro, y hasta donde yo sé, los primeros indicios datan del siglo XVIII, cuando había empresas de cosméticos y perfumes en Francia, o empresas de cerveza en Alemania que usaban modelos de operación o distribución, que pueden haber sido las precursoras de las franquicias como las conocemos hoy en día. Eh, En la actualidad, eh, las franquicias modernas nacieron en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX. No sé si conozcan la marca Singer o Isaac Singer. Bueno, por esas épocas Isaac era un fabricante de máquinas de coser y se dio cuenta que su capital era insuficiente para fabricar su producto a gran escala. Por lo que decidió otorgar franquicias a varios negocios locales, los que se encargarían de cubrir por sí mismos los costos de producción. Y bueno, como resultado, las ventas de máquinas de coser se incrementaron y Singer obtuvo grandes ganancias a partir de la venta de estos derechos. Y casi un siglo después, el modelo de franquicia sería replicado por diversas empresas en todo el mundo. Sorprendente todo el tiempo que lleva existiendo este modelo, ¿no cree?
1: Realmente sorprendente, como nos mencionas. Y por ejemplo, empresas como Coca-Cola introdujeron el sistema de franquicias de Singer en la fabricación de sus botellas. Esto con el fin de evitar algún riesgo financiero. Después McDonald's y Burger King llevaron el concepto de las franquicias a otro nivel, hasta construir redes enormes de negocios que actualmente han alcanzado mercados internacionales con un éxito arrollador. Es real que las mejores ideas surgen de los lugares menos esperados, y claro, aprovechando las adversidades, tratando de adaptarse a lo que viene, ¿verdad?
2: Sí, así es, parece sorprendente cómo el ser humano tiene esa gran capacidad de volver un problema en una oportunidad.
0: No, cálmate, y hoy en día se han desarrollado exponencialmente con todo esto de la globalización, ya que ha traído muchas cosas nuevas a lugares del mundo donde nunca se imaginó. O sea, hoy en día ya podemos compartir lo que sea o lo que pase en cualquier otro lugar, en cuestión de segundos. Um, me parece que en los años 80s y noventas fue cuando comenzaron a expandirse con la internacionalización de los diferentes negocios, principalmente en Europa y Asia y poco a poco fueron llegando a América Latina. McDonald's es un claro ejemplo de esto.
1: Sí, de hecho ahora que lo nombras, el término moderno del concepto de franquicia se remonta a esa época. En 1955, cuando Ray Kroc, emprendedor de McDonald's, inicia la expansión de esta a través de franquicias, Y desde entonces su importancia ha ido creciendo, volviéndose un factor importante.
3: Sí, claro, la franquicia es un factor demasiado importante en toda economía, no solo para generar empleo, sino también para generar una buena actividad económica a nivel mundial. Pues están presentes en más de 130 países, de hecho, se estima que hay mil establecimientos franquiciados, en los cuales están implicados de forma directa o indirecta más de 50 millones de personas a nivel mundial.
0: Wow, 50 millones de personas, ¿se imaginan cuánto es eso? Las franquicias generan millones de empleos, debe ser considerada como una fórmula de comercio no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el social, político e incluso el ambiental en distintos casos, claro está.
3: Por supuesto, y esto se debe a que hoy en día los sistemas de producción y de negociación más avanzados y eficientes los tienen las franquicias. En efecto, para muchos inversionistas, el sector
1: de las franquicias se ha convertido en un tipo imán para buscar una opción de negocio independiente. Y las grandes marcas significan un fuerte atractivo para muchos de ellos. A partir de aquí nos surge la duda de ¿cuáles son las franquicias de mayor crecimiento? ¿En qué giro recae una mayor fuerza de este? Lo descubriremos después de este corte comercial. Regresamos. Is gonna fade Baby, I'm just gonna shake I shake it up, I shake it off. I never miss a beat I'm lightning on my feet And that's what they don't see mm-hmm. That's what they don't see I'm dancing on,
2: dancing on my own I make the moves up as I go, as I go. And that's what they don't know
1: Regresamos a nuestro programa, bienvenidos nuevamente Continuamos con nuestras dudas acerca de las franquicias Maestro Peralta, coméntenos, ¿cuáles son las franquicias de mayor crecimiento y en qué giro recae una mayor fuerza de este?
2: Sí, mira, desde la década de los años 60, las franquicias de mayor crecimiento, como se lo podrán imaginar, fueron las franquicias de comida rápida varios factores influyeron a esto, eh, la mayor población, menos tiempo para comer o el querer comer algo a un bajo costo, fue tanto el éxito y la popularidad de sus marcas que tuvieron estas empresas que empezaron una gran expansión a nivel internacional, simplemente hoy en día encontramos un mcdonalds, un KFC, un Subway o Pizza Hut en cualquier parte de México y me atrevo a decir que casi en cualquier parte del mundo. Justamente hay una película que pueden ver para entender un poco más cómo ha sido este proceso de las franquicias de comida rápida, se llama hambre de poder, lo ejemplifica muy bien desde la historia de una de las empresas más importantes de comida rápida de la historia. Pero en esta nueva época en la que vivimos las cosas han ido cambiando y las franquicias de mayor crecimiento ahora son las relacionadas con la prestación de algún tipo de servicio como por ejemplo lo son las empresas de reparación y remodelación del hogar, de servicios domésticos y educación, así como de publicidad, telecomunicaciones, computación y ropa, por solo mencionar algunas.
0: Y sí, la verdad es que yo siempre lo he dicho, ¿eh? o sea, todos los negocios que tengan que ver con comida, servicios indispensables, así como lo mencionaste, empresas de reparación, educación... Incluso en los servicios domésticos, o sea, son una buena forma de ganar dinero, porque literal todos lo ocupamos. A pesar de todas estas ventajas que ofrecen las franquicias y considerando su, su éxito hoy en día, aún hay personas que se sienten dudosas al momento de adquirir una. ¿Tú qué les podrías decir a estas personas para
3: que se animen
0: a adquirir la suya?
3: Me parece un buen punto mencionar que las franquicias tienen más ventajas que desventajas, por ello podemos mencionar de una forma amplia cuáles serían tales ventajas a partir de cuatro enfoques. En primer lugar, beneficia al franquiciante, ya que se expande su red de empresas. Desde el enfoque del franquiciado se adquiriría un sistema de operación, un modelo de negocio en funcionamiento y un producto servicio ya aceptado por consumidores en los mercados. Lo cual facilitaría la operación de éxito. Seguimos con el cliente, en él se garantiza la calidad que presta el sistema de franquicias y finalmente el mercado local, ya que se permite la contratación tanto de personal local como de proveedores de la zona.
1: Al igual, si nos enfocamos un poco más desde el punto de vista de un franquiciado, podemos encontrar ventajas como el contar con un sistema ya comprobado, en vez de estar improvisando o explorando sobre todo con la guía y apoyo continuo de parte de franquiciante y hablando de esta parte Ale tú como franquiciante ¿con qué obligaciones cuentas? y bueno de igual manera ¿cuáles son las obligaciones del franquiciado? te escuchamos.
0: Eh, bueno realmente existen bastantes al ser franquiciante pero podemos mencionar las más importantes como lo son disponer de una marca producto o servicio que se encuentre correctamente registrado e introducido en el mercado Que cuente con éxito probado y tenga una fácil transmisibilidad. Correcta solvencia financiera y capacidad profesional. Contar con la infraestructura suficiente para ofrecer el servicio adecuado. Garantizar servicios permanentes de seguimiento como por ejemplo la comunicación interna, la investigación, el apoyo y el marketing. Y bueno, el punto más importante es que dentro del contrato se debe respetar el equilibrio entre las partes y definir con claridad los acuerdos y cumplimientos de ambas partes. Antes de realizar el contrato se realiza un precontrato el cual pues ahí se estipulan los gastos, obligaciones y derechos a cumplir de ambas partes y bueno por, por supuesto esto va antes del contrato definitivo de franquicia. Y bueno pues de igual manera para el franquiciado existen diversas pero bueno las más importantes son contar con un local adecuado para desarrollar la actividad comercial, tener solvencia económica y profesional, seguir la política comercial de la red común a todos los franquiciados abono de las cantidades económicas acortadas en el respectivo lugar y tiempo y bueno al igual que el franquiciador debe tener esfuerzos perceptibles para incrementar el renombre de la marca franquiciada y bueno sus relaciones con el franquiciador también deben estar basadas con la honestidad en sus acciones y un trato de mutua confianza contribuyendo al éxito de la red estudiando y resolviendo conjuntamente con el franquiciador los problemas que pueda. Sin embargo hay unas otras que pues no se encuentran estipuladas, por ejemplo cuando yo era pequeña mi tío siempre nos mencionaba a mi hermano y a mí que ambas partes se debía encontrar un proceso de moralidad, en general tener respeto en todo momento y así como él nos mencionaba él lo realizaba pues dentro de su empresa y de esta manera pues tenía como más confianza entre el franquiciante y el franquiciario pero claro siempre poniendo como un límite de confianza para pues no exceder de ella. Y bueno, hoy en día lo aplico en mis franquicias y es lo que consigue el éxito a mi parecer. Claro, esto es muy importante, no solo para tener un buen control de tus franquicias, sino que también tus franquiciados sepan que se pueden apoyar en ti para cualquier cosa, que no están solos. Son una empresa y al final continúan representando una unión. Sí, por supuesto, eso claramente se sigue respetando. Son bastantes requerimientos.
1: Sin embargo, suena lógico para poder convertir una empresa en franquicia. Supongo que al ser tan difícil devolver una empresa en esta, o sea, al pedir tantos requerimientos cuando otorgan una franquicia al franquiciado, el costo es caro, ¿no? A lo que sé, inicialmente el valor que recibe el franquiciante es bajo mientras que las ventas comienzan a subir. Pero ya que esas incrementan, el valor que se paga por las regalías igual aumenta. Pero Ale, ¿qué más nos puedes decir sobre esto? ¿Qué es lo que deben de pagar los franquiciados para poder obtener la franquicia?
0: Sí, por supuesto. Obviamente esto también depende de cómo cada franquicia lleva pues, el proceso. Pero pues, para la mayoría de las franquicias se cobra el canon de entrada o fee de franquicia. Y bueno, esto básicamente se refiere al pago que realiza el franquiciatario o inversionista al dueño de la empresa franquiciante para formar parte de su red. Y bueno, esto incluye la licencia de uso de marca, el soporte y la capacitación inicial para operar el negocio. Bueno, pero ¿es lo mismo el derecho o costo de adquisición de la franquicia y el canon de entrada? Porque a lo que me han dicho hasta ahora suenan demasiado, demasiado similares. Y además, ¿por qué se cubre el derecho o canon de entrada en la franquicia? O sea, a mí como, como franquiciado, ¿para qué me sirve pagar eso?
2: Primero que nada, sí, es exactamente lo mismo. Hay que entender que en todo contrato o relación de franquicia hay una serie de pagos que el franquiciado debe realizar al franquiciante al momento de firmar el contrato para pertenecer a la red de franquicias y a cambio recibe todo el apoyo necesario durante el proceso de preapertura y postapertura. Y en segundo lugar, qué bueno que me haces esa pregunta de por qué se cobra el derecho de entrada. Es algo que mucha gente que planea eh, adquirir una franquicia desconoce y a veces le puede parecer un poco excesivo el precio, sobre todo al pensar que ellos deben pagar por hacer todo el trabajo. Pero no hay nada más alejado de la realidad, te explico. Como lo acabo de mencionar, eh, la empresa franquiciante cobra con el fin de cubrir todos los gastos generados al haber desarrollado el sistema de franquicia y el franquiciado recibe a cambio una serie de beneficios al realizar este pago como por ejemplo recibe los contratos debidamente personalizados, eh, manuales de operación, sistemas administrativos, imagen, etc. También recibe entrenamiento y asistencia técnica para operar su franquicia. En ciertos casos se le entrena al franquiciado a cómo contratar a su personal y el personal recibe entrenamiento necesario para operar el local. Además, el franquiciante supervisa la realización de los planos, la construcción o remodelación del local que comúnmente este es uno de los mayores gastos así que este pago de derecho de franquiciado al uso de la marca de la empresa es es un pago justo a cambio de recibir toda esa información y ayuda técnica y claro la cantidad va a variar dependiendo la franquicia y los diferentes beneficios que otorga cada una
1: Sin duda alguna ahora es más comprensible porque, como bien dices, a veces para algunos se hace excesivo el costo de entrada. Sin embargo, olvidamos todos estos puntos que acabas de mencionar. Esto junto con las regalías son pagos muy importantes, recalcando que una regalía es un pago que habitualmente se hace de forma mensual. Esto como tipo de renta para que el franquiciado pueda seguir explotando la marca y claro, siendo parte todavía del sistema.
3: Exacto, acabas de describir perfectamente lo que es una regalía Esta sí es muy importante para que se le pueda brindar al franquiciado la asistencia técnica Que se requiera durante la vigencia de su contrato Esta asistencia debe ser mediante un entrenamiento continuo, el posicionamiento de marca, el desarrollo e introducción de nuevos productos y servicios Así como la supervisión y el apoyo que le sean necesarios
0: Bueno, por lo que sé Este pago normalmente se calcula como un porcentaje de las ventas del local franquiciado. Así que la regalía recibida de todos los franquiciantes en el sistema es lo que permite a la empresa franquiciante seguir actualizándose. Hablando del tema de las regalías y ya como un último dato por cierto, queremos hablarles de lo que es el canon de publicidad porque muchos nos estuvieron preguntando qué era el canon de publicidad. Pues bueno... A este término más que nada hace referencia al aporte mensual que realiza el franquiciado a un fondo de publicidad de la marca para que así ésta se vuelva más popular. Qué interesante, ¿no? O sea, todos aportan algo para que pueda volverse más popular en lo que están trabajando todos juntos.
1: Es interesante que dentro de este concepto de las franquicias todos ayuden para hacer más exitoso su negocio y la marca en general. Sin duda alguna las franquicias ayudan a multiplicar la prosperidad ya sea como empleado de esta, como inversor o como franquiciado, al igual y debido a su rentabilidad y al poco riesgo que representa para las partes involucradas en relación a crear un negocio propio o desde cero, estas dinamizan la economía, crean puestos de trabajo reduciendo la pobreza, ofrecen productos y servicios de calidad, cuidan el medio ambiente, entre otros. Sin más, realmente sí vale la pena invertir en una franquicia. Lamento informar que el tiempo ha terminado por el día de hoy, Nos quedamos con varias dudas sobre este tema, pero en el próximo episodio seguiremos contestando sus preguntas acerca de los tipos de franquicias, costos que involucran y todo lo que se debe saber. Muchas gracias a los invitados, doctora Rojas, maestro Peralta, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ale, como siempre, un placer tenerte en nuestro programa. Gracias.
2: Gracias.
0: Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Esperamos que haya sido gratificante y educativo para todos. Muchas gracias. Y claro, gracias a todos nuestros oyentes por seguirnos el día de hoy. Ya saben que pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales como arroba sublimerenovaoficial o en este nuestro podcast en Spotify. Yo soy Abril Vázquez.
1: Yo soy Dani Morales y nos vemos en un próximo episodio de Sublime Renova.
0: I think we could do
3: it if we